0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vividiário aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse feriado aí hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi? Hum. Espero que vocês estejam todos aqui. Em breve, hoje, falaremos sobre... falaremos... falarei para os empreendedores. Então, meus amados, aí, beleza? Não de mais nada, só relembrando que em agosto vai ter o evento de quatro dias, o Pancadão Guerrilha. Fiquem atentos aí que eu vou dar mais informações em breve de como participar. Vai ser transmitido lá pelo YouTube. Vão ser, dois, vão ser quatro dias alucinantes aí para que a gente possa amadurecer, se transformar e reencontrar o tesão de viver. Muito bom, meus amados. Emília trabalhando hoje aí. Muito bom. Tá, tá ouvindo bem? Tá vendo, tá vendo bem, Emília? Tá tudo bem com a transmissão ontem? Ontem a internet deu um. um deu uma sacaneada na gente, né, então deu aquela travada no início, aí caiu um pessoal aí, mas voltando agora, muito bom pessoal, hum. tudo bem, estão ouvindo bem, estão vendo bem, beleza, e aí meus amados, estão vendo, show, beleza, e inscrevam-se no Guerrilha Way logo agora em junho, porque em julho a gente vai bloquear as inscrições, só vai reabrir depois, né, não fiquem preocupados, a coisa não vai acabar, muito, 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 pelo contrário, muito pelo contrário. E mas é, se inscreve logo agora em junho e não perdam, não perdam, né, as transcrições das lives dessa semana, né? Vão estar presentes. É, você sabe como é que funciona o Guerrilha Way, né? As transcrições, vocês têm acesso às transcrições das lives e vocês recebem o que é a pérola do Guerrilha Way, que é o caderno de ativação, que é para botar em práticas, botar em prática os ensinamentos aí desta semana, da semana, né, que a gente falou, etc, etc. Tá bom, meus amados? Então é isso. Vamos começar aí a nossa live especial para os nossos amados empreendedores. Muito bom, pessoal. Excelente. É... Hum. Acho que não tem mais aviso. Vamos nessa, exatamente. Beleza. Vamos embora, pessoal. Então, para os empreendedores. Muita gente fez, escreveu né, para mim aí ao longo desse dia, sabendo que a live era sobre isso. Botou lá na caixinha de perguntas um monte de pergunta. Foi é, bastante bom. Né? O pessoal participando, aí o pessoal querendo saber o que, é que nós vamos vai falar hoje. E, bem, um monte de pergunta prática, etc, etc. Agora vamos lá, vamos, vamos pensar aqui, pessoal. Vem comigo, cola comigo aqui agora que a coisa começa é. agora. Vamos embora, pessoal, vamos nessa aqui. Cola comigo que a gente vai falar para os empreendedores aqui. Olha só, meus amados. Isso eu queria falar com vocês, né vamos começar conversando e vamos 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 botar os pingos nos is aqui vamos assentar a nossa cabeça. Ninguém que você conhece, mas ninguém que você conhece, mas ninguém mesmo que você conhece, ninguém. Né? a não ser que tenha... Porra, exceto os herdeiros, exceto os herdeiros, né? conseguiram um, uma quantidade de sucesso na vida sem trabalho duro. Isso aí todo mundo sabe, né ninguém vai, vai negar. Mas quando a gente está pensando o nosso sucesso, a gente começa a se confundir, começa aquelas perguntas, né as perguntas mais loucas. Ítalo, defina sucesso. O que é sucesso para você? E vê essas definições aí é, de, de, de butiquinho no final das contas, as definições de autoajuda. Né? O que, que é o sucesso para você? Minha filha, sucesso é a coisa mais óbvia do mundo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Quer dizer, sucesso não tem não tem dúvida do que é o sucesso né o sucesso é você conseguir riqueza conseguir eficiência prática conseguir uma certa quantidade de poder Conseguir uma certa aprovação do grupo. Isso é sucesso no final das contas. Né? Não vamos confundir uma coisa com a outra, porque muita gente confunde sucesso com uma outra coisa. Aqui é, no final das contas é disso que a pessoa está se questionando. É isso que a pessoa quer no final das contas. Então, tá, um sucesso, olha só, pessoal. Presta atenção. Sucesso é muito simples. Sucesso é isso aqui. Ó. Sucesso é riqueza. Né? É você saber, você ser eficiente, você ser reconhecido por aquilo. Então, bem pessoal, você vai ser reconhecido no teu grupo. Isso que é, no final das contas, sucesso. É conseguir poder, porque você conseguiu isso tudo. Isso é sucesso, pronto, acabou. Né? Só que a gente está falando para os empreendedores. É aqui que está a questão. Ninguém, 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 ninguém na vida conseguiu sucesso, consegue sucesso sem uma quantidade enorme, enorme de trabalho. E aí está um dos pontos centrais que a gente vai começar a falar logo de início aqui. Preste atenção, você pode começar a se queixar, e esse é um dos pontos que a gente precisa matar agora. Você pode começar a se queixar pelo sentir ah, mas porra, Ítalo, é fácil para você falar, né para você é fácil falar. e as pessoas começam a julgar os outros, que eles acham que conseguiram sucesso, acham que conquistaram sucesso, acham que que estão na vida só buscando esse tipo de sucesso. Começa a falar assim, ah, "Mas para você é fácil, né? Você é homem, você é branco. Eu sou mulher, eu sou minoria, eu sei lá, eu sou aleijado. Eu eu sei, eu, eu participo, eu faço parte de uma minoria, minha mãe era alcoólatra, meu pai abandonou a minha, a, a minha família, eu não nasci em berço de ouro, como se essas pessoas que tivessem conseguido sucesso, todas elas tivessem tido todas essas condições. E aí que está o ponto da, da história, meu filho. Olha só, o mercado ele não liga a mínima, a mínima para você, você tá entendendo? O mercado ele não quer saber das suas deficiências. O mercado, ele não quer saber, o mercado ele tá cagando. Se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, se você é verde, se você é amarelo, se você é um alien. Ele não quer saber dessa porra, você está entendendo? O, o mercado, ele não liga pra essa porra. Então, reclamar disso não faz sentido. Olha só, eu... Esses dias uma página lá no Facebook, né? Com 260 mil pessoas começou a me atacar pra caralho, né? Só tinha gente tinha feminista lá, uma porrada de feminista vitimista pra caralho, você tá entendendo? Assim, mas eu sou mulher, eu sou que eu quero papinho, você tá entendendo? Olha só, meu filho, tudo bem. Isso é verdade, não tô dizendo que isso não pesa, isso tem um peso. Agora, preste atenção, esse é o teu peso, essa é a tua história. E reclamar sobre isso, se vitimizar sobre isso, querer que o mercado olhe pra você com peninha querer que o mercado, preste atenção, te remunere mais, te valorize mais, porque você partiu desse princípio, é justamente a forma pra você jamais sair do lugar, você tá entendendo? Então esse é o ponto central da história, o mercado ele tá cagando pra você, e eu vou te ajudar a entender que essa é a tua história, que é claro que isso tem um peso, que é claro que isso de algum modo vai impactar nas tuas decisões, etc, etc mas é a partir daí que você começa, enquanto você não se libertar desse discurso vitimista enquanto você não se libertar desse discurso de minoria e achar que por isso o mercado, por isso os outros, por isso tua família, por isso teus amigos, por isso a faculdade, por isso o governo, por isso o Estado precisam te dar um algo a mais. Enquanto você não se libertar disso, sabe o que, que você vai ser? Você vai ser visto como um coitadinho. Esse é o problema. Se você faz parte da porra de uma minoria, para de ficar se apegando a isso, puxando pra dentro de você essa mentalidade daninha, porque as pessoas só vão olhar pra você e vão olhar pra você e de falar contas, com pena, porque que você tá pedindo pra eles fazerem. E vou te falar uma coisa, meu filho. Se você quer é um empreendedor, se você quer ter sucesso na vida, ninguém gosta do sujeito que fica se vitimizando, que fica pedindo atenção que fica pedindo mais do que ele entrega esse é o ponto, porra, ou você trabalha, trabalha duro, trabalha direito, trabalha todos os dias, de verdade ou o mercado não vai te reconhecer não vai te remunerar, e não é só o mercado ninguém que está ao redor vai te remunerar vai te reconhecer, vai te valorizar, porque como medida que é ditado em inglês, everybody loves a winner todo mundo gosta do vencedor, todo mundo gosta daquela pessoa que não fica se vitimizando não fica se queixando, esse é um dos os pontos que a gente tem que começar a falar foda-se se você vem de uma família pobre, foda-se se vem de uma família rica foda-se se você é bonito, foda-se se você é feio se você é fraco, oh, meu filho, presta atenção essa é a, o teu ponto de partida é eu estou falando com você eu não estou falando para um movimento social, eu não estou falando para um grupo de pressão, eu não estou falando para o grupo do lobby eu caguei prende eu quero falar com você, você está vendo? Eu, se você tem um sonho se você acha que você quer ser empreendedor é para você que eu estou falando, a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que eu Ítalo Marcili, eu não sou o empreendedor o, a minha motivação na vida isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje a minha motivação na vida não é essa motivação do sucesso eu não tenho essa porra dessa motivação isso eu descobri muito cedo é, muita gente não descobre isso muito cedo mas eu, eu descobri cedo em mim olha quando eu tinha eu, eu lembro uma história vou contar para vocês aqui eu tava lá na praia né na, na lagoa de Araruama tava eu ia muito para a lagoa de Araruama lá passar um da Aldeia, na minha infância que é um lugar aqui no Rio de Janeiro que tem né, né um lago uma lagoa meu avô tinha uma casa né e a gente ia todo final de semana para lá uma casa normal, enfim, pequenininha, mas é uma casa boa. Pra, pra gente, porra, aquela criança, aquilo ali era o mundo inteiro. Tinha uma horta lá que a gente achava que aquilo era uma fazenda. Hoje eu vou lá, né, adulto, e falo, puta, cara, como é que eu me escondi aqui? Como é que isso aqui parecia o mundo pra mim? Porra, não é nem é tão grande assim o negócio, mas na infância aquele negócio parecia o, porra, o infinito. E aí eu lembro uma vez lá tem uma praiazinha, eu tava lá na praia, tinha uns 10 anos, e vi um, uma, uma briga, né, tinham dois meninos em cima de uma prancha, e não sei se eram primo, o que, é que eles eram, e aí um empurrou o outro, e o garoto caiu na água. No que o garoto caiu na água, né? eu reparei que ele não sabia nadar. O moleque não sabia nadar. Eu olhei, não vi nenhum adulto. Né? Não vi nenhum adulto. O que, é que eu fiz? Eu mergulhei na água e fui voando, nadando para cima do moleque para resgatá-lo agora, eu vou falar pra você uma coisa, o que que tava na minha cabeça naquela ocasião, não era que o moleque ia morrer, isso, isso é muito estranho, é muito estranho mesmo, eu reconheço que isso é esquisito, não é que o moleque ia morrer, eu realmente não tava ligando pro, 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 pro fato da morte do moleque eu tinha uma outra coisa dentro de mim que era assim, caralho o que que vai acontecer com esse moleque, você tá entendendo quer dizer, era uma, era, uma, era até, porra uma coisa até um pouco precoce pra um moleque de 10 anos eu pensando assim, caralho, esse moleque vai morrer E pra onde ele vai? Será que esse moleque tá pronto pra ir pra lá? Será que esse moleque, ele realizou a vida dele? Será que esse moleque, é tudo muito, muito rápido, mas aquilo ali tava presente em mim. Na naquele momento, eu olhei para a porra de um ser humano e falei, caralho, para onde essa porra desse sujeito vai? Para onde é que ele está indo, cara? Ele vai morrer agora? Será que esse sujeito, ele vai para um lugar melhor, vai para um lugar pior? Caralho, para onde é que esse puto vai? E essa porra dessa pergunta, né esse, essa é a minha motivação central. E aqui está um dos pontos sobre o empreendedorismo, cara você tem que, de algum modo, preste atenção, de, de algum modo, isso é o que, a, a, esse, no final das contas, os hindus chamam de Dharma, no final das contas. O que é o Dharma? O dharma é o que a gente aqui no, no Ocidente, ou na cultura cristã, tinha chama de retidão de intenção. É você ser fiel a um código, a, um, a princípios de direitos e deveres que são teus e não sociais. Ou seja, aquelas coisas que fazem sentido para você. E eu vi que ao longo da minha vida essa coisa sempre teve constante, sempre teve, sempre teve permanente. Quer dizer, quando eu fui escolher minha faculdade, né? quando eu fui, né? Tava, tava terminando o ensino médio, fui escolher minha faculdade... Era esse o pensamento que estava na minha cabeça. Eu não escolhi a faculdade porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu não queria ganhar dinheiro, para ficar famoso, para não ficar famoso. Eu escolhi a faculdade pelo seguinte, caralho, o que que eu né, posso... Qual a faculdade que eu vou fazer... Que me, dá acesso, que me dá acesso a tocar nesse limite, nessa fronteira da realização da porra do indivíduo, do sujeito, da uma pessoa que está na minha frente. Né? Quer dizer, é um pouco de vocação de assistente social, é um pouco de vocação de pastor, é um pouco de vocação de padre, é um pouco de vocação assim, daquele sujeito que está preocupado com o destino último daqueles que estão na nossa frente. Quer dizer, não querer que os sujeitos morram feito uns idiotas é... Um, é como se fosse o meu Dharma, por assim dizer. Quer dizer, aquela coisa que tá dentro de mim. Falei, caralho, é isso aqui que eu me preocupo, é com essa porra que eu tô atento o tempo todo. Você tá entendendo? Quer dizer, é isso que me preocupa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí eu escolhi, né, na, na, na faculdade, eu tinha uma dúvida ali, que era dúvida, né? De fazer filosofia. Porque a filosofia trata desses assuntos, teoricamente. A filosofia, ela dá recursos, ela dá materiais para que a gente possa, no final das contas, abordar isso. Então eu fiquei muito na dúvida de fazer filosofia e medicina, que a medicina era uma coisa muito prática, né? A medicina era aquilo que bem, eu tô ali olhando para as pessoas, e era isso que na faculdade me intrigava, né? No final das contas eu até gostava de estudar é, semiologia, anatomia, fisiologia. Eu estudava isso tudo porque eu sou um sujeito que gosta de estudar, mas quando eu tava na beira do leito com um paciente, falei: caralho, esse sujeito pode morrer, pode morrer feito um idiota, né? Esse sujeito pode morrer, pode morrer sem ter descoberto qual é o sentido da vida dele, ele pode morrer tristemente, ele pode morrer e ir para um lugar de merda, quer dizer, será que quando ele morre fica tudo preto, será que não fica tudo preto, caralho, para onde é que essa porra desse maluco vai, essa é a porra, esse, esse é como, por assim dizer, o meu Dharma, essa é a minha retidão, esse é o, é o meu conjunto, é o meu código, você está entendendo, e é claro que no, no percurso da minha história, isso aconteceu também muitas vezes, Ó, quando aquele, vocês sabem dessa história, não sei se vocês sabem dessa história, Tá servindo no um exército lá, né, e aí... É, foi, foi curioso, que eu tava lá no, era um dia olha só a coisa curiosa, era um dia que eu tava, eu tava de férias no exército, eu tava de férias no exército eu servi o exército como médico já, não sei se vocês sabem tá, aí servia o exército, tava de férias no exército mas meu comandante me ligou e falou, porra Ítalo não temos o plantonista de sábado será que você pode vir aqui, né no plantão, pra poder cobrir esse buraco, meu, meu comandante era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que porra, me ajudava muito Falei: falei, é, óbvio que eu vou, como coronel é, óbvio que eu vou, tô, tô aí, pode contar comigo e fui, então meu lugar não era nem pra estar lá aí cheguei na porra do plantão né? um amigo meu, que era o plantonista que tinha que estar presente lá na sala na hora, atendeu uma mulher, e essa mulher falou, olha, contou lá uma história para ele, ele veio no, no quarto onde eu tava lá descansando, veio no era bem de noite, veio no quarto e falou assim, então é o seguinte, rapaz, é, vem uma mulher aqui, ela é esposa de um major, a esposa de um coronel, e o coronel tá falando que vai se matar e vai matar todo mundo e tá com uma arma lá em cima no apartamento dele Falei, pô, eu não sou psiquiatra, não vou saber o que fazer você pode ir lá, né, aí eu, eu ouvi aquela história inexperiente pra caralho ainda falei assim, ah tá, eu vou lá, aí chamei uma, uma, <risos> chamei uma soldado, né, pra ir comigo, soldado marina foi comigo, né, uma lourinha, né, bonitinha baixinha, eu falei, ah, é bom levar sempre uma mulher bonitinha porque o coronel vai desmanchar lá diante dela e tal vai se acalmar, cheguei na porra do do, <risos> cheguei lá em cima era coronel porra nenhuma, o cara. Era um major forte, alto, né? Tava nervoso pra caralho dentro do quarto. Tava, dentro, tava nervoso pra não. O garoto não morreu, gente. Fica calma aí. O garoto, garoto sobreviveu. Salvei o moleque lá. Aí cheguei lá na porra do quarto. O major já me recebe com um soco no peito. Bá porra, uma recepção maravilhosa. Eu falei, fudeu, né? Deu problema aí. Naquela, aquela história: entra, não entra, entra, não entra, não entra, entra, entra. Fiquei um pouco de, longe da, da cena e vi o major puxando a cama dele. Quando o major puxou a cama dele, eu pensei, cara, esse filho da puta deve ter uma arma aí dentro. E fiquei olhando. E quando realmente ele foi, ele levantou o colchão, tinha uma arma lá embaixo, né? Tinha uma arma lá. Não, o garoto não morreu, gente. E aí tinha uma arma lá embaixo. Entrei no quarto né? para pra, pra, pra resolver o problema, Pô, o cara com uma arma aqui vai sair atirando em todo mundo, vai matar todo mundo, é né? isso que vai acabar acontecendo com o cara, o fato é que mesmo nessa cena, essa cena dramática, o cara uma porra do major, alto, forte lá, que é com sangue no, né? Sangue no zóio, né com dente trincado, querendo matar todo mundo, o que, que aconteceu? O né? que aconteceu? veio uma, uma porra na pergunta na minha cabeça, veio a mesma merda na minha cabeça, caralho, se esse cara se, se mata, pra onde é que ele vai? Eu não posso deixar esse sujeito morrer assim, desse jeito, caralho, o cara tá mal pra caralho, ele não tá ali, na, na, por assim dizer, na plenitude da forma dele, esse sujeito, ele não tá bem, esse sujeito, se ele morrer, puta que pariu, vai dar merda, ele não completou a vida dele, ele tá fora da vocação dele, ele tá fazendo merda, ele quer se matar, quer matar os filhos, ninguém pode terminar assim, caralho, eu entrei na porra do quarto... Né? Com essa porra na cabeça, você tá entendendo? Então assim, e o Dharma, por assim dizer, essa porra tá dentro de mim o tempo todo. Eu entrei, saiu na porrada lá, por graças a Deus. Eu lembro que eu entrei. Quando eu entrei no quarto, foi uma coisa que eu fiz, eu fiz uma oração rápida pro anjo da guarda me ajudar. Eu falei, ó, oh, me ajuda aqui que esse cara é maior do que eu. Se eu, se eu se não tiver comigo, eu vou me fuder, Aí foi, graças a Deus, né? O cara também tava meio nervoso. Dei uma porrada nele, acabei lá com a história, me estrangulei o cara, o cara pum, desmontou, não morreu também, mas apagou, né? O cara eu fiz jiu-jitsu um tempo, né? Quando eu era mais novo, cara, apagou, né? Mas esse é o ponto. Essa porra tava na minha cabeça. Isso é a, o meu tesão, essa é a minha parada. Eu olho a porra de uma pessoa e falo assim: caralho, eu não posso deixar essa porra dessa pessoa ficar assim na merda o tempo todo, você tá entendendo? Essa é a minha coisa. Então, quer dizer, ir pro consultório de psiquiatria, para mim, foi uma coisa muito óbvia. É claro que eu fui uma Foi uma coisa muito óbvia. Eu vou fazer psiquiatria, porque a psiquiatria lida com isso o tempo todo. Quando eu fiz essa essa passagem para estar tá aqui na internet, para estar tá falando com vocês, para estar tá botando, sei lá, 5 mil pessoas numa live, 10 mil pessoas numa live, é a mesma porra que eu tô fazendo, tá entendeu? Então, assim, quando você olha para minha história, você fala, ah, o Ita tá buscando sucesso, o Ita tá buscando ser famoso, o Ita tá buscando ganhar dinheiro. Falo, ah, meu filho, isso é uma das confusões do Dharma, isso é uma das confusões do que o pessoal chama de propósito, mas é que o pro, propósito e Dharma são coisas diferentes. Essas são as confusões que a gente pode fazer na nossa vida. Quer dizer, você pode confundir, a gente pode confundir, né? Você pode, quando você olha para uma pessoa, você pode confundir o que ela tá fazendo por fora de qual que é, né, por assim dizer, o Dharma dela, de qual que é a coisa central do espírito dessa pessoa. E eu sei que muitos de vocês, que a maioria de vocês, não tem essa porra clara, você tá entendendo? Então, eu vou falar do, da, quais são as categorias, por assim dizer, de princípios que motivam uma pessoa, porque isso ajuda muito a todos nós, você tá entendendo? Então, é quando eu vim pra cá, por exemplo, é claro que eu ganho muito dinheiro, é claro que, porra, eu, não é que eu ganho muito dinheiro, você não tá entendendo, meu filho, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso, assim, uma quantidade surreal de dinheiro, eu preciso uma quantidade bizarra de dinheiro pra botar em curso, pra botar em marcha a minha possibilidade de realizar, né, isso que a gente, isso que os hindus chamam de Dharma, você tá entendendo, quer dizer, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu realizo menos essa porra, porque com dinheiro eu posso chegar muito mais longe, você tá entendendo, então, por exemplo, ganhar dinheiro, pra mim, não é opcional mais, por quê? Porque tem alguns fatores importantes ouvidos aí, um, eu sei ganhar a porra do dinheiro, sabe? eu sei ganhar dinheiro, e quando eu ganho dinheiro, eu invisto todo o dinheiro nessa merda aqui, você tá eu invisto todo o dinheiro em poder expandir essa porra e, né por assim dizer, completar aquilo que é, o, a, que é a retidão, que é a retidão de intenção, esse é o assunto não, não tem a ver com filho, o assunto de ganhar dinheiro, porque para ter filho não precisa de muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro ter muito filho não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o empreendimento, você tá entendendo? Então aqui o que a gente precisa começar a conversar pra, pra eu falar com vocês que querem empreender, é o é o seguinte, muita gente começa no empreendimento, não é nem por causa do sucesso, a pessoa não quer nenhum sucesso. A pessoa quer o, a primeira coisinha ali, quer, quer a primeira a primeira. Ela quer o primeiro movimento psicológico. São quatro movimentos psicológicos que a pessoa tem, né, de base, né? Que a pessoa tem de base e a gente precisa saber. Eu vou falar logo quais são, pra gente poder, né, já não. Pra gente já poder. Né, não ficar de drama aqui, não ficar de, de é, enfim, é, enrolando, então o primeiro deles é o prazer, o segundo deles é o sucesso o terceiro é o dever e o quarto é aquilo que a gente chama de realização é, espiritual, né? são, são as grandes quatro dimensões psicológicas que podem estar dentro da gente isso que a gente precisa entender pra gente poder empreender direito, se a gente não tem essas porras claras, se a gente não tem essas porras claras, o nosso empreendimento fica muito confuso, certo? então a maior parte das pessoas começa empreendendo porque elas querem prazer mesmo, o problema é o seguinte, o prazer Prazer, em geral, a pessoa que quer né, só prazer na vida, o que é prazer? Prazer assim, ó, sexo, diversão, comida, bebida, é, beleza, força física, olha... Meu filho, isso aí, vou te dizer já o que vai acontecer contigo se, esse, se essa é a tua motivação, se isso é o que você busca no teu empreendimento. né? Se, você, se isso é o que você busca no teu empreendimento, né? se é comida, bebida, é... nem dinheiro, a pessoa não quer nem dinheiro, a pessoa quer sensações boas, a pessoa quer ficar bonita, quer ficar gostosa. Quer... Olha, se isso é o que você busca no seu empreendimento, eu já vou dizer o que vai acontecer com você, que é o que acontece com um monte de gente que eu acompanho, que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas aqui, inclusive, aqui no Instagram, que são pessoas maravilhosas, são pessoas maravilhosas, pessoas que comem Começaram a, a, a sua mensagem, começaram a falar, né? por exemplo, falar sobre coisas para deixar os outros mais bonitos, para deixar os outros mais fortes, para deixar né? coisa de viagem, né? coisa de, de gastronomia. O que, que é isso? Isso é a primeira motivação psicológica das pessoas. É, primeira, é, uma, é um dos traços psicológicos de motivação da pessoa. Isso é, né? é, é o que a, própria, a própria tipologia hindu, né? a gente está falando de Dharma aqui, então vou puxar a tipologia hindu, porque é a tipologia hindu chão do Shudras, aquele sujeito que, cuja... Ah, cuja motivação, cuja intenção da vida é conquistar essas coisas, são os chudras, você tá entendendo? Olha só, né? se o sujeito, se é isso que ele quer pessoalmente para ele, eu vou dizer o que vai acontecer, a pessoa vai ficar frustrada daqui a pouquinho, porque, porque isso não preenche, você veja só, vamos lá, Gisele Bündchen, por exemplo, uma, uma mulher lindíssima, belíssima, é maravilhosa, uma mulher, mais, mulher mais bonita do mundo, sei lá, você vê que quando a carreira dela começa, é uma da carreira dela, ela começa a ver que essa porra esvaziou de sentido, falou, caralho, essa motivação de psicológica, ela não se sustenta. Aí você vê o quê? Você vê a Gisele Bündchen começar a virar uma ativista. Olha, o ativismo, certo ou errado, sei lá, né, ela tem um ativismo dela lá, ambiental, caralho, já é uma segunda motivação. Ela já tá, uma terceira, verdade, ela tá querendo se comprometer com um dever. Ela acha que ela tem um dever com a comunidade. Veja, ela já esgotou aquela porra lá de beleza, ela já conquistou o sucesso também, quer dizer, a Gisele Bündchen, ela tem toda a eficiência técnica da carreira de top model, ela tem toda, né, ela tem uma aprovação grupal bizarra, ela tem dinheiro, ela conquistou tudo. Claro, ela vai passar para a próxima motivação psicológica, mas é claro que ela vai passar para a próxima motivação psicológica. Ela acha que ela tem que cumprir um dever. É óbvio que é isso. Você vê um monte de blogueira dessas aí que falavam de cor de moda, falavam de beleza, falavam de estética, etc., né? De cuidados com o corpo, parte do corpo diferente. Você vê que nos stories dela começa a aparecer, começam a aparecer elementos espirituais ali. Ela começa a falar um pouco da rotina espiritual dela, ela começa a falar um pouco das coisas do coração dela. É ou não é assim? Quer dizer... Aquela motivação dos chudras, aquela motivação dos chudras, elas começam a migrar. Então, olha só, se você é um sujeito que tem essa motivação de início, tudo bem. Só que essa motivação, ela não vai te sustentar no caminho do empreendimento. Por quê? Porque olha só que eu vou te falar. Vou falar uma coisa pra você. O empreendimento, ele é custoso pra cacete. O empreendimento, ele dói. O empreendimento, ele não... Os empre... A vida de empreendedor, ela não é glamurosa. O empreendedor, pra ter sucesso mesmo, ele trabalha para um caralho. O, o empreendedor, ele precisa trabalhar dia e noite, ele precisa estar atento pra caralho. Ora, o jeito que só quer o prazer no seu, na sua história, ele tem que ser a Assalariado, porra, é óbvio que tem que ser assalariado. todo assalariado, olha só, ele se organiza com aquele, com aquele saláriozinho que ele tem. Você tá entendendo? Aquele salariozinho dele tá bom pronto, acabou, a vida dele tá, tá resolvida, ele não precisa botar aqui uma energia bizarra na história dele pra poder conquistar a outra motivação psicológica que é o sucesso, né, o sucesso, já tem, você tem uma puta motivação ali dentro, você precisa recolher uma série de outros elementos pra você poder ter esse sucesso, e aqui tá o nosso ponto, né, a única coisa que você, que foi o que eu comecei a live falando a única coisa que você consegue de fato controlar é a tua quantidade de trabalho, e quantidade de trabalho, meu filho cansa pra caralho, dói pra cacete você ficar trabalhando o tempo todo, tá entendendo, quer dizer, é chato, é desgastante, é estressante, não é glamuroso. Você tem que querer trabalhar. Quer dizer, um sujeito que não quer trabalhar, um sujeito que não consegue trabalhar, um sujeito que não gosta de trabalhar, esse sujeito, olha só, meu filho, ele não vai ser empreendedor nunca. Ele tem que ser assalariado. Você tá entendendo? Porque o assalariado é aquilo, olha. O patrão contrata um cara, o patrão já sabe que o cara não trabalha muito mesmo. O patrão já sabe que é, é pronto, acabou. Você tá... Então o cara se organiza aquele dinheirinho ali pra ele tá bom. O jeito que quer ser empreendedor e quer aquela porra daquele fetiche de trabalho quatro horas por semana, né aquele livro que foi lançado, uma é, oh, calma, esquece é essa porra, né? se você entra na vida do empreendimento pra querer trabalhar 4 horas por semana, eu já sei o que você quer você quer uma vida só de prazer você tem a primeira motivação psicológica que não sustenta o um empreendimento aquela porra daquele fetiche de trabalho 4 horas por semana, não, eu vou empreender porque aí eu dou um gás aqui por 3 anos e daqui a 3 anos eu me aposento vou te dar um conselho que é um conselho de irmão, nem comece nem começa a empreender porque você já tem né, a ideia é errada, você quer o prazer você quer o que Comida, bebida, diversão. Você quer ficar fortinho, você quer ficar gostoso. Pra isso você não precisa empreender, porra. Arranja a porra do empreguinho e organiza a tua vida ali dentro, caralho. Pronto, acabou. Resolveu, você tá entendendo? Não precisa de empreendimento. O empreendimento é quando a motivação da tua vida é outra. É uma eficiência do caralho. Você tá querendo né, ganhar dinheiro pra caralho. Aí pronto, você quer o um sucesso. Pronto, maravilhoso, você tá entendendo? Você virou... Né? Um Vasha, o Vasha é a segunda casta pra... é a segunda caixa hindu é uma motivação, a motivação é um, é, um, é um jeito psicológico de ver a vida. Porra, aí sim o empreendimento começa a fazer sentido na tua vida, você tá Aí o empreendimento vai fazer sentido na tua vida, você fala, caralho, então tá, o que eu quero não é só isso, eu quero outra coisa, eu quero dinheiro pra caralho. O jeito que não quer dinheiro pra caralho, o jeito que não quer sucesso, por assim dizer, você nem entra na vida do empreendedorismo, certo? não entra, não começa, né? Porque senão você vai se fuder, você vai se frustrar também, você vai falir. É por isso que tem um monte de gente no Brasil, aquele, aquela estatística, né pessoal adora falar que é pau de, de governo, né? O pessoal adora falar que "Nossa, né, de porra, sei lá, 100 empresas que abrem, 90% das empresas fecharam." Né? No, nos primeiros três anos. Até ah, tá uma porra dessa aí tem tá uma estatística dessa. E a pessoa fala, porque né, a taxa no Brasil é, é o ju Nas taxas são horrorosas. Você tem que pagar muito imposto. Você tem que. Nossa, nossa, essa coisa de imposto é terrível. Por isso que todo mundo falha. Aí ah, é pra porra, que todo mundo falha por causa disso que O pessoal falha porque não tem a motivação do empreendedor. O pessoal tem a motivação do chudra. é a motivação do prazer. O jeito que quer prazer, não empreenda. Você vai falir. É isso que vai acontecer. É só isso que vai acontecer na tua vida. Você não vai conseguir, né? É organizar dentro de você todas as tensões que o empreendedor precisa, o empreendedor precisa de muita coisa, meu filho. o empreendedor precisa aguentar tudo. O empreendedor precisa aguentar a família falando que o sujeito, né, a pessoa precisa aguentar a família falando que você é maluco, que você é sonhador, que você, né, largou o teu emprego, que você agora vai falir, que você não vai dar certo, que você é um doidão. Você precisa aguentar a contratação de gente que é inútil, de gente que é ruim, de gente que vai te roubar. Você precisa fazer parceria, precisa fazer sociedade com gente que não pensa igual a você. Porra, é isso que é isso que acaba acontecendo, né? É isso que acaba acontecendo. E é o que vai acontecer? Ou você tem a força ali, né? Dentro de você, você tem uma força dentro de você pra poder organizar isso tudo, ou nem começa. Você tá entendendo? Ou você nem começa. Se você começar querendo prazer, a coisa não vai dar certo. Isso a gente já entendeu, né? Isso a gente já entendeu. Então, se você quer trabalhar quatro horas por semana, você arranja um emprego. que você só precisa trabalhar quatro horas por semana, porra! O empreendedor, nenhum empreendedor trabalha 4 horas por semana. Sabe quantas horas por semana o empreendedor trabalha? 24 horas por dia. É 24 por 7. Você tá entendendo? É isso que é a vida do um empreendedor. Saiba disso. Você tem que matar todos os fetiches na tua cabeça em relação né, a, a férias, 13 terceiro, segurança, viagens, do cacete. Isso não acontece. Você está entendendo? Então, só o um sujeito que empreendeu, um o sujeito milionário, bilionário, esse sujeito está trabalhando 24 horas por dia, esse sujeito não tem férias. Esse jeito ele vai, ele realmente, ele tem dinheiro, que a gente tem ter férias. O sujeito, ele pode estar em Dubai, curtindo as férias com a família, e vou te dizer o que ele está fazendo, ele está trabalhando. O sujeito que começou a empreender, o sujeito tem uma barra quente, cachorro quente, ele é empreendedor. Ele trabalha Trabalha 24 horas por dia. O sujeito que tem uma barra quente cachorro quente e não trabalha 24 horas por dia, você sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai falir. Ele vai fechar a barra quente cachorro quente e vai arranjar a porra de um emprego. É isso que vai acontecer com ele, tá? É simples assim. É simples quanto isso. É isso é o que vai acontecer com a pessoa. Ponto. Se você não sabe disso, nem começa a empreender. E para você empreender, meu filho, você tem que saber o seguinte, olha só. A única coisa que você de fato controla. Aí tá o ponto, Livinha. Será que vale mesmo a pena? Você tem que ver o que você quer da vida. É isso que eu tô. Eu tô aqui pra conversar contigo. É isso que você tem que ver o que você quer da vida. Se o que você quer da vida é prazer, eu vou te dizer o seguinte. Você tá fodida. Porque no limite, no final, a tua morte é sempre dolorosa. Os teus últimos anos são sempre uma bosta. Se tudo que você buscou na vida foi o desejo do Shudra, foi aquele desejo só de aquele prazerzinho imediato, eu vou te falar o que você Ó, tudo que eu quis na minha vida foi a degustação gastronômica. No final da tua vida você vai ter uma porra de uma esofagite, vai ter uma porra de uma trezia de esôfago. Você não consegue nem comer, você vai precisar fazer uma gastrostomia você vai precisar ir ser alimentado né, por um buraco na tua barriga, é isso que vai acontecer contigo É esse que é o final de todos nós se o que você buscou na tua vida foi isso, já estou te dizendo a tua vida já está frustrada ponto, porque o limite final da vida é sempre um limite não prazeroso Ponto, né? É duro, né? É o que é. Então, nesse sentido, ninguém escapa de ser empreendedor. A mãe de família me escreveu aqui, falou, ah, eu sou mãe de família, eu não quero ser empreendedora. Caralho, a tua casa não é empreendimento, mulher? A tua casa não é empreendimento, mulher? Caralho, tu tem que criar filhos, você tem que organizar a dispensa de uma casa, você tem que botar essa porra da tua casa para funcionar, você tem que deixar essa tua casa limpa, você tem que, você tem que ficar bonita, você tem que fazer uma porrada de coisa essa casa andar. Esse que é o ponto. Você pode também estar em casa, como dona de casa, por exemplo, e... Né? Você é uma shudra também, você está trabalhando mal para caralho, você não empreendeu porra nenhuma, você não tomou a tua casa, entre muitas aspas, como uma empresa, você tem que fazer né, prosperar, a tua empresa vai falir, ah porra, porque é que tem um monte de empresa familiar, vulgo casamento, vulgo é falindo, você tem a mentalidade do shudra, é claro que vai falir, porra, mas que coisa né, é óbvio que vai falir a coisa toda, simples assim né. E depois não reclama, é, é o que é, cada um tem, tem cada um sabe o que, que é melhor para si, eu só tô aqui, né, é, então, é por isso que o pessoal levanta a mão com honestidade, né, quem já me odiou um dia na vida, é por, isso, é por essas outras aí que o pessoal me odeia às vezes, porque cê, eu tô aqui revelando as coisas que são mesmo, né, como a coisa é, vou fazer o quê, é, é o que é, né. A outra coisa é o seguinte, olha, quando você também busca só o sucesso, já tô te dizendo, eu já tô te dizendo, né? Quando você busca só o sucesso, o que é que vai acontecer contigo em algum momento? O sucesso ele também não dá conta mais por muito tempo, né? A busca do sucesso, seja do dinheiro, né? da riqueza, da fama, é a busca da prosperidade material, a busca do reconhecimento do grupo, também não dá tempo, você vai ter que. Aí, né? É o próximo passo, né? É do, do, dos quixárias, como chamam, né? Lá na. Na doutrina das castas hindus, é o passo do dever, o dever diante de uma comunidade, que é um negócio que eu bato na tecla o tempo todo. Você veja aqui a minha história mesmo. Você faz o seguinte, olha, você acha que essa passagem aqui pro Guerrilha Wey, essa passagem pra internet, essa passagem entre aspas, pra fama, que não é entre aspas, a gente tá famoso mesmo, fazer o quê? A gente vai no shopping, todo mundo reconhece a gente, vai comprar um pão, um quatro, cinco selfies, né, por, por saída, a gente ficou famoso. Você acha que essa passagem foi pro sucesso, minha filha? Caralho, eu botei o meu na reta, cara. Até eu, é, eu botei o meu na reta, eu tinha uma carreira sólida de médico, que não tem erro, que você vai ter dinheiro na reta da vida. se eu for Médico, botei o meu na reta, pode dar tudo errado, fazer o que? Foda-se, eu não tô buscando isso, mas eu falei, a mi, o meu Dharma, por assim dizer, a minha retidão é outra, você tá entendendo? É, é outra, é outra coisa. Mas assim, você tem que saber a tua. E aí, pra te ajudar a saber qual é a tua, aqui que tá o ponto. Eu tô clareando as coisas, depois eu vou falar de mais uma aqui que talvez te ajude muito, 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 muito menos. Tá então, olha só, você tem a primeira que é a busca do prazer, a segunda que é a busca do sucesso, a terceira que é a busca do dever. O que é o dever? O dever é um comprometimento com a tua comunidade, né? Com a tua família, amplo, né? Uma contribuição a cultura, uma contribuição. Contribuição para a história. Muita gente nunca vai contribuir para a cultura nem para a história, né? Mas, 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 mas a pessoa pode contribuir para a comunidade dela. Olha, essa é uma puta de uma motivação também. E essa é a motivação que se sustenta, às vezes, até o final da vida mesmo. Essa é a motivação nobre, por assim dizer. É uma motivação que pode te acompanhar para sempre. Para sempre. Isso pode te ajudar no empreendimento também. Agora, veja. O empreendimento, ele não passa mais a ser. O empreendimento não passa mais a ser. A tua, a tua finalidade. Olha só que coisa curiosa. O empreendimento é um meio para você alcançar né para você alcançar o cumprimento desse teu dever de modo mais amplo. Ora, o jeito que conseguia servir bem a uma comunidade limitada, se ele empreende, ganha muito dinheiro, fica bem sucedido, ele consegue servir melhor uma comunidade mais ampla, tá? Esse é o, tô clareando as coisas aqui, né? Tô as coisas aqui. E por último, né, uma motivação que é a motivação dos brâmanes lá, como eles chamam. Né? Na, na, na doutrina hindu é a motivação da realização espiritual. Aí é uma outra história, não vou falar aqui, né? Não, essa aqui é outro, é outro papo, é um outro assunto, né? Esse é um outro assunto. Não, olha só, esse é o papo. Agora tem uma tecnologia, são duas. A primeira é o seguinte: olha, que eu já falei aqui que é o trabalho duro. Se você não trabalha, se é um sujeito que não gosta de trabalhar, se é um sujeito que não quer trabalhar, se é um sujeito que quer a vida mansa, não empreendam, né? Não empreendam, pronto, simples assim. É, é, é muito muito, muito claro. Você não gosta de trabalhar, não vai empreender. Uma coisa que vai acontecer é que você vai começar a notar né, que aquelas motivações, elas mas não, né? Aquelas motivações... Não, minha filha, casta não é preconceito, não, Vinícius. Casta é uma... ah, o Vinícius. O conceito de casta é uma tipologia espiritual hindu, não tem nada a ver com tipologia social. Isso é uma coisa que você precisa saber, o Vinícius. Você tá falando coisa que você não sabe, Né? A casta, ela não é a casta, ela não é um preconceito, porque a casta, ela não diz respeito a um tipo social. Você encontra chudras entre os ricaços, você encontra né, brahmanes entre os super pobres, você encontra, sei lá, kshatras, é, você encontra vaixas entre... Qualquer, qualquer lugar você vai ter esse tipo, tá? Não tem nada a ver com preconceito, hein? Olha só, isso é bom você saber. Se a gente sabe que é assim, você vê gente que herdou riqueza, e o jeito é um chudra, o sujeito só quer saber de, de prazer, você vê o sujeito que é um... Não, o que tá lá na favela, o sujeito que tá lá na, na, na baixada, o sujeito que tá lá na baixada, ele pode ser um tremendo empreendedor. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com preconceito social. Isso é ignorância da sua parte, que não estudou, não sabe, quer é ficar dando pitaco na live dos outros aqui. Então fica quieto aí, escuta que você aprende alguma coisa e veja ficar ensinando coisa errada aí. Fica quietinho na tua. Então olha só, é, isso é o que você precisa saber. Então olha só, o trabalho, o trabalho é a variável que você controla. Essa é a primeira. Se você trabalha, né? Se você trabalha todo santo dia pra caralho, você vai acabar, de algum modo, tendo. Mais mais chance de ser bem sucedido. Essa é a coisa simples. Assim, cara. O pessoal gosta de comparar palco com bastidor, né? Essa é a coisa que a gente sempre fala aqui. Então, olha só. É, o pessoal olha pra mim hoje, por exemplo. Ah, o Ita tá lá, né? Com a porra, com o carro, com um banco de couro caramelo. Até né? a família, não sei o quê. É um lugar bonito. Eu sei, meu filho. Só que você tá comigo desde meus 16 anos. Você tá vendo o que, que eu tô fazendo desde os 16 anos? Você tá vendo que eu tô quieto desde 16 anos, estudando pra caralho, trabalhando pra caralho desde os 16 anos? Trabalhando. Eu trabalho desde os 16 anos. Trabalho, 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 né, Desde 16 anos. Tô, a gente tá trabalhando todo tempo. Tá entendendo. Se você não gosta de trabalhar, você não vai conseguir empreender e a chance de você ser bem cedido vai ser muito baixa na tua vida agora tem uma outra coisa, essa sim é mais importante essa eu queria falar com vocês aqui, que é uma que é uma outra coisa, que é, o, que é o que caiu num puta de um jargão, né que é o aquilo que o pessoal chama de gratidão, né, aquilo que o pessoal chama de gratidão a gratidão, pessoal fazer assim, a gratidão, universo, porra, o Baracate aí, viu? Gratidão, universo, é engraçado pra caralho quando ele fala, eu morro de rir sempre que eu vejo lá o Baracate, já mandei um, um direct pra ele zoando ele, gratidão, ele devolveu gratidão universo. É, é engraçado pra caralho. A gratidão, ela virou esse, esse jargão, esse dia de falar, caiu um pouco assim, ficou um pouco. Ficou engraçado, ficou vulgar, vulgarizar a porra da gratidão, mas olha só. O então, elemento que é importante pra caralho, que é o elemento do seguinte, é só, independente do que te aconteça, isso aqui é aceitação total do Dharma, como se é é aceitação total da retidão da tua vida. Você vai ter retidão de intenção, sempre que você for grato ao que tiver acontecendo, né? Então o Saulo pediu aqui pra mim, né? Pra eu comentar lá o que, que aconteceu comigo na época da minha residência médica em psiquiatria. Né? Então, é só, na psiquiatria, passei, né? Me formei, fui pro exército, né? Aí. É, fiz lá uma primeira prova para para pro concurso de residência, assim que eu me formei, fiz a coisa meio de corte, nem fiz não, nem fui na outra fase. Eu não passei, porque eu tava indo pro exército mesmo. Aí depois fiz a prova, né, para Fiz a prova lá para residência de psiquiatria, passei e fiz a psiquiatria. Eu sabia que aquilo ali ia ser um inferno. Por quê? Porque eu já tinha filho, eu já tinha que sustentar a família, eu tinha que sustentar a minha casa. Minha mulher não tava mais trabalhando fora, ou seja, não tava mais trazendo dinheiro para dentro de casa, tava cuidando da casa, claro, né? Então, tava trabalhando para caralho em casa, mas não tava trazendo dinheiro, era tudo comigo mesmo. A questão financeira, eu sabia que aquilo ali ia ser um inferno. Agora, preste atenção, essa é uma coisa que é quase que uma, uma coisa louca, assim, que é uma... É um movimento interior que se você quiser né, ser bem-sucedido, se você quiser ser um empreendedor, você tem que ter essa porra. É quase como se fosse... Olha o que eu vou falar para você. É quase como se fosse uma cegueira obstinada diante das coisas que dão errado. Não sei se você, né, se você entende o que eu tô falando. É uma cegueira quase que obstinada diante das coisas que dão errado. Por quê? Porque o sujeito que está dentro do seu Dharma, o jeito que entende o que ele está fazendo preste atenção no que eu vou falar, nada está dando errado, isso não é a ideia da poliana, eu odeio a poliana, eu mato a poliana, eu odeio as polianas, aquela coisa ah, tudo é bom, não, é ruim é, tem coisas que são objetivamente ruins por exemplo, era muito ruim quando eu na residência médica não conseguia fazer as prescrições segunda-feira, era ruim essa porra, porque eu sabia que eu sobrecarregava outras pessoas, eu sabia que eu ia ficar mal visto eu sabia que toda a minha vida ali ia ficar um inferno porque o pessoal não gosta de gente que não consegue entregar direito o que está sendo prometido, veja, eu sei que uma par do peso né, do que eu recebi na residência veio de uma má entrega minha mesmo de trabalho. Eu sei que essa porra foi assim. Eu não posso, eu não ponho a culpa em ninguém. Esse é outro ponto que a gente vai conversar daqui a pouquinho: de botar a culpa nos outros, né? Tudo é culpa tua. Quando você aceita essa porra, você tá entendendo? Tudo é culpa tua. O que acontece de ruim é culpa tua, porra. Não ponha a culpa em ninguém, você tá entendendo? Então não tem nada dando errado. As coisas simplesmente estão acontecendo. Tem coisa ruim, você tá entendendo? Só que quando tá acontecendo a coisa que tá acontecendo ruim, presta atenção. Quando a coisa está acontecendo ruim, não está dando errado. A, dor. a coisa está acontecendo. Quando está acontecendo uma coisa ruim, não está acontecendo nada diferente do que devia estar acontecendo. Você está entendendo ou não o que eu estou falando? Você está entendendo ou não o que eu estou falando? Isso aqui é fundamental para o cara que quer empreender. O cara que quer empreender e faliu uma vez, faliu outra vez, faliu outra vez, o sujeito vai ah, deu tudo errado. Ah, meu Deus do céu. De quem foi a culpa? A culpa foi do Estado, porque tem muito, né? tem muito imposto. A culpa foi do meu pai que não me deu dinheiro. A culpa foi da minha mulher, né? A culpa foi da minha mulher que não me... Que não me ajuda. A culpa foi né, do meu filho que nasceu e agora eu preciso pagar escola, pagar colégio, pagar fralda. Ah, a culpa foi da porra do ascendente lá, né de Capricórnio, que não sei o quê. A culpa foi da lua que virou em leão. Vai tomar no seu cu, porra. Sabe o que vai acontecer? Tu nunca vai prosperar. A culpa é sempre sua, caralho. A culpa é sempre sua. E não tá acontecendo nada de errado. Só tá acontecendo, porra. Você tá entendendo? Isso é aceitação total do Dharma, quando você aceita totalmente essa merda, ou seja esse conjunto de, de deveres, de direitos que você tem, quando você a, a, assume essa porra dentro de você, você ganha uma força inabalável inabalável, você tem uma obstinação quase que louca, você sabe o que vai acontecer na tua vida? As coisas vão acontecer se você não tem esses dois drives, se você não tem essas duas forças se você não tem essa força do trabalho obstinado, 24 por 7, e se você não tem essa capacidade de aceitar o Dharma você não comece a empreender desse. Ou oh, então começa, você vai se foder, depois vai sair daí chorando, vai ficar chorando em posição fetal no banheiro de noite. É o que vai acontecer contigo, você tá entendendo? Você precisa ter essa capacidade. Porra, por que, que você acha que um dos primeiros exercícios do Guerrilha Way aqui foi? Não reclama, porra! Né? Não reclama Aqui, ó O meu mantra, qual que é? Trabalha, sirva, seja forte E não encha o saco Trabalha, sirva, seja forte E não encha o saco O que, que é não encher o saco? É não ficar reclamando, caralho Para de reclamar, porra Você simplesmente vai aceitar Aceitar é você ficar ali passivo Quem falou isso? Porra, olha pra minha cara Vê se eu sou passivo, porra Só que é o seguinte Você aceita com gratidão O que tá acontecendo então, Tá tudo uma merda Eu tô falido Eu tô duro Eu tô doente, né? Porra, caralho né? Meu pai me odeia Minha mãe me odeia Minha mulher me odeia meus filhos me odeiam, tá tudo acontecendo de ruim, mas beleza, vamos continuar trabalhando, vamos continuar amando, vamos continuar servindo, vamos continuar fazendo tudo que tem que fazer, né e uma hora a coisa vira, sabe por que, que a coisa vira? Porque você está dentro da, da tua vocação, você está dentro do teu dharma, por assim dizer, você está dentro, você está dentro daquele, daquele conjunto de direitos e deveres que são inescapáveis para o sujeito, se você não tem a capacidade disso, o empreendimento vai Falir. Vinícius, deixa eu explicar para você melhor então. O Vinícius falou que não entendeu essa coisa da aceitação. Muita gente talvez não tenha entendido também. Olha só, eu sei que não entendeu. Porque isso aqui é duro demais. Isso aqui é o seguinte: essa é mentalidade que a gente tem na gente. Quando a, gente, quando a coisa tá dando errado, quando a coisa tá dando errado, você começa a buscar um culpado você começa a buscar um culpado, você começa a pensar só na porra do erro, é isso que você começa a fazer, você, tá você começa a pensar só no erro, você começa a querer achar um culpado, você começa a achar que as coisas não vão mais dar certo, meu filho, não dá certo é acontecer o que está acontecendo, está, a, a vida está acontecendo, meu cara, você está no fluxo da tua vida, pronto, é só isso que está acontecendo, Você então olha só, isso aqui é gratidão, isso é a verdade da gratidão, está acontecendo, pessoal. vamos lá, meu filho, preste pre 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 atenção aqui, Durante um tempo na minha vida, olha só, durante um tempo na minha vida, eu estava ali terminando a residência médica, tava terminando a residência, eu tinha um emprego na prefeitura, a prefeitura não me pagou por seis meses, eu tinha outro emprego no CTI que não me pagou por três meses, você tá entendendo? Eu tinha saído do exército, eu recebi uma bolsinha de residência, tava já com três filhos nas costas. Você acha que a minha conta bancária no Itaú estava como, dado que eu nunca recebi herança nem ajuda de campo nenhum? Como é que você acha a minha conta? Né? Francamente falando, como é que você acha a minha conta no Itaú? É, né? simples assim você acha que aquele vídeo lá é melhor dever para o Itaú do que dever para o teu primo você acha que aquilo ali eu tirei da onde tirei da história pessoal deste que vos fala você tá entendendo é, eu tirei da história pessoal deste aqui que vos fala mesmo o que que acontecia ali olhar para aquela situação né e com uma obstinada né com uma obstinada confiança com uma obstinada gratidão né com uma obstinada né? aceitação do Dharma eu falo assim simplesmente a coisa está acontecendo que diabos eu vou fazer aqui nessa situação Vou fazer o que eu já estou fazendo com mais energia, com mais trabalho. Eu vou trabalhar mais... Porra, você tá entendendo? A culpa não é de ninguém. Não é que a questão não é de culpa, você tá entendendo? Eu estou trabalhando pra caralho. A coisa tá acontecendo assim porque faz parte da porra da vida, você tá entendendo? Isso aqui é aceitação, é uma gratidão. Você acordar e agradecer a Deus que existe o Itaú, o Itaú pode emprestar 100 mil reais pra poder sustentar a tua família, é aceitação do Dharma, você tá entendendo? Porque você vai ficar reclamando, ai caralho, tô devendo no banco. Graças a Deus que tem banco, porra. Imagina não ter que estar tá pedindo pro teu pai essa altura do campeonato. Puta que pariu, né? Porra, pede pro Itaú, pede para Deus, faz o financiamento, sim de vida, sei lá, para é merda, você tá entendendo? É simples assim, porra, a culpa é tua, caralho. Sabe por que a culpa é tua? Porque essa é a tua vida, cara. Foi você que quis casar, foi você que quis ter filho, foi você que quis entrar nessa porra de vida, você tá vivo aqui, isso é maravilhoso, cara, não é pra ficar chorando, essa é a vida. O sujeito que não entende... O sujeito que não entende que essa é a vida, o sujeito ele tá fora do jogo, tu tá fora do jogo do empreendimento. O jogo do empreendimento, ele pede, ele pede essa determinada determinação de aceitar a porra da retidão de intenção na tua vida. Né? O jogo do empreendimento, ele pede a aceitação de você aceitar um trabalho louco, obstinado, que não vai te remunerar por muito tempo. O sujeito que não tem essa capacidade, eu vou dizer o que, que vai acontecer com ele. Ele vai se frustrar, ele vai empreender, vai sair chorando em posição fetal, vai pedir dinheiro para papai e para mamãe, pra tapar o buraquinho que ele fez. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com ele, entendeu? Se o sujeito, ele, por outro lado, ele tem essa outra disposição, que é a única disposição verdadeira do empreendedor, qual que é a disposição verdadeira do empreendedor? Trabalhar pra caralho e aceitar o Dharma. O sujeito que trabalha pra caralho e aceita a porra do Dharma entende que a motivação da vida não pode ser a busca do prazer, esse sujeito ele tá pronto pra empreender, porra. Entendeu? Ele tá pronto pra empreender simples quanto isso. É só isso a porra da conversa com o empreendedor. Aí ele fala assim, Ítalo, eu vou empreender em quê? Eu vou empreender... Eu vou empreender numa franquia do Boticário ou eu vou fazer Brownie? Foda-se! Qual que é a diferença que faz, porra? Você tá entendendo que o teu jogo é só ganhar dinheiro mesmo? É ficar rico? É comprar carro? É poder pagar viagem pros teus filhos? É isso que é o teu jogo, porra? Qual que é a diferença que faz? Faz é diferença nenhuma, vai qualquer porra e vai, você tá entendendo? É simples assim. Aquele papo assim, ah, qual que é o meu propósito de vida? Fazer Brownie ou abrir uma loja do Boticário? Ah, vai pra porra, cara! Isso aqui tem a ver com propósito de vida, cara? Porra, para de querer se enganar! Tu só quer dinheiro mesmo tá bom você querer dinheiro, tá ótimo querer dinheiro nesse porra, desse país, onde ganhar dinheiro é crime, onde você bebe, bebe, Cedido, é crime, você começa a ficar bem sucedido, começa a ficar bonito, começa né, a mulher dar em cima de você, porra, fica todo mundo invejando essa porra, só quer falar mal de você, aí todos os vitimistas, as vitimistas começam, né, se ele, sabe, se ele sabe, é crime federal nesse país, você ser é bem sucedido você fica rico, cara, vai pra puta que pariu, então aprenda a declarar, aprender a declarar qual é a tua motivação, tá entre as melhores coisas do mundo, aí, meu filho, eu quero ficar podre de rico, Foda-se que vão te julgar, nossa, mas que motivação baixa. O importante é você, né? É, ser, é, ser tranquilo, o importante é o work-life balance. O importante é você, sei lá, ter uma é, iluminação espiritual. Porra, é importante pra quem, cara? Tu então, acha que é importante pra esse babaca que tá te julgando? Sei lá que tá te julgando, preste atenção. O sujeito que. Cheque que quer uma iluminação espiritual, ele não tá te julgando, ele tá rezando por você, ele tá orando por você, ele tá orando pra que a tua vida dê certo, então o sujeito que começa viu, com esses papinhos aí, né, com esses papinhos superiores intelectuais, esses papinhos superiores, né, espirituais, esse sujeito que, tá, que tem esses papinhos e te julga, pode ter certeza que é um filho da puta, invejoso pra caralho, tá com medo da vida do caralho, não tem capacidade de nem lavar a própria cueca, nunca comprou a porra de uma meia, o cara não compra uma meia, a meia que ele tem, ele recebeu é ele verdade, recebeu do primo dele, que morreu de leucemia, e aí teve que desfazer o guarda- roupa foi Pra ele lá, mas uns cinco pares de meio que ele usa hoje em dia, você tá entendendo? Essa é a história desse cara que tá te julgando. Vai tomar no cu, o primo filho da puta que fica me julgando. Ah, pra porra, você tá entendendo? Eu acho lindo que a coisa do Thiago Ninfa, assim, eu sou o primo rico. Primo rico é um tapa na cara de todo mundo. Foda-se, eu sou o primo rico porra, você tá entendendo? Foda-se, primo pobre, você é uma porra de um sujeito só fica reclamando, fica invejando, sabe? você tá invejando aí, fingindo que você agora faz sociologia, né, na USP, o caralho, e tem muitas motivações intelectuais, motivação intelectual, caralho, Você tem motivação intelectual verdadeira, Você tem motivação espiritual verdadeira, esse sujeito, ele tá estudando, tá rezando, tá orando por você, ele tá estudando pra que você seja mais bem sucedido, o cara quer coisas boas, você tá entendendo? Ele não quer o teu mal, então pra puta que o pariu, quem não quer ser, né, quem não quer ser bem sucedido, quem não quer ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro aprenda a declarar essa porra, essa é a primeira coisa que você precisa ter. Você não pode se confundir. Você tá vendo? Se você começa a querer ganhar dinheiro, não, eu quero ganhar dinheiro só porque eu tenho outro propósito. Não, porra, então tu já se fodeu, porque isso prove para você não é verdade, eu sei que na minha história essa porra é verdade, porque essa merda é assim, desde 10 anos, toda vez que eu podia ganhar dinheiro, eu podia fazer essa porra, eu fiz a outra porra, porque eu quis, isso é a minha história, isso não é a tua história, você tá entendendo? A história da maior parte das pessoas não é essa, a maior parte das pessoas é assim, eu quero dinheiro mesmo, a pessoa quer uma casa melhor, a pessoa quer um carro melhor, a pessoa quer isso que é porra que a pessoa quer, cara, aprende a declarar essa porra, tu quer ficar bonito, quer ficar bonita, aprende, fala essa porra para você olhando no espelho, fala, cara... É isso que eu quero por enquanto, eu entendi aqui qual é a escala de valores psicológicos. Primeiro é o seguinte, eu quero só prazer, né? Eu quero só prazer, eu quero comer, beber, trepar, isso aqui é baixinho. Aí depois, naquela escala final de prazer, tu quer ficar forte e bonito. Pô, isso aqui já melhorou, cara, isso aqui já é o final. você começou a ficar forte e bonito, você daqui a pouco vai querer outra coisa, vai querer começar a ganhar dinheiro pra caralho e ser respeitado pelos outros. Esse é o ponto, por isso que eu falo pra vocês todos, meu filho, Ó, queiram ficar fortes e bonitos, porque isso aqui já é a fronteira final desse prazerzinho. Olha só. Tem um monte de gente feia pra caralho, gorda pra caralho, só quer comer, beber, só quer ficar, né, de putaria. Isso aí existe em todo canto. Isso aqui, ó, isso é limitaçãozinho, isso é motivação baixa pra caralho. Quando você começa, quando você começa, né, quando você de fato começa a querer ficar forte, bonito, magro, uma outra motivação imediatamente aparece, uma motivação já mais superior, que é a motivação do sucesso. Isso aqui é do caralho, é como você começa a ganhar dinheiro. Só que você precisa saber olhar na porra do espelho, com sangue no olho, como disse a Mônica Camate agora. Você precisa saber olhar na porra do espelho assim, meu filho... Eu sou um merda mesmo, essa porra de viagem espiritual, essa porra de viagem intelectual, pra mim, isso aqui não passa de punheta, isso aqui é só fuga pra eu poder falar pros meus pais, exemplo, que eu, eu estudo, que eu estudo, né? Que eu estudo, que eu sou espiritualizado. Eu sou uma porra de um vagabundo, eu sou uma porra de um sujeito que não quer porra, nenhuma. Né? eu sou um invejoso, eu sou um cricri -cri do caralho, você tá entendeu? O que eu quero é mesmo é ganhar dinheiro, tá tudo bem. É isso que eu quero. Então pronto, metade do caminho você andou, metade do caminho você já percorreu. Você conseguiu declarar a porra da tua motivação, né? E acabou. Você tá essa é a tua motivação. Você tá pronto, acabou. E aí você vai ter que ter capacidade de trabalhar pra caralho que foi né que foi o que a gente falou que, ó, a capacidade de trabalhar pra caralho ela é fundamental se você não sabe trabalhar pra caralho você não sabe pra nada você não sabe pra nada nem bom funcionário nem um bom chudra você vai ser e depois junto disso além da capacidade de trabalhar pra caralho você tem a outra coisa né que é a mais fundamental de todas que é o sujeito que consegue aceitar a porra do dharma que sujeito que consegue ver corretidão de intenção, que o sujeito consegue ali viver com a gratidão, independente do que, que esteja acontecendo. Caralho, foda-se, você devendo 100 mil reais no Itaú, tá devendo 250 mil reais no Itaú. Se eu tô trabalhando pra caralho, se eu tô dentro da porra que eu tinha que estar tá fazendo, se eu tô recolhendo ali, se eu tô ali recolhendo todos os dias o aumento da minha capacidade técnica, porra, sabe o que você tá fazendo? Você tá empreendendo, você virou um empreendedor. E aí tem a diferença entre você querer ser um empreendedor e você querer ser um empreendedor bem sucedido. O que você tem que desejar na vida é ser um empreendedor bem sucedido. Você tá entendendo? Porque se, que, querer ser só um empreendedor não serve pra porra nenhuma. Sabe o que vai acontecer se você quiser só, ser só um empreendedor? Você vai falir, você vai voltar a pedir dinheiro pro teu pai pra cobrir a porra da merda que você fez. Você tem que querer ser um empreendedor bem sucedido, você que que ser é um empreendedor que vença, né? Você não tem que querer só ser um jogador de futebol. O meu futebol tem uma porrada aqui na, na porra da quadra da esquina do meu condomínio tem é um monte de jogador de futebolzinho, tudo frustrado. Tudo, ah, eu podia ter jogado. Eu, eu joguei junto com o Neymar, mas quebrei a canela e depois não tive carreira. Foda-se, você não teve carreira, então você não é nada. Agora vai trabalhar, porra, né? Não é isso? Vai ficar contando a história para sempre. Você tem que ser um empreendedor bem sucedido, você tem que entrar em campo, você tem que ser o 01, é isso que tem que crescer, meu filho. Se você não tem sangue no olho, se você não tem esse drive, você nem tenta. Empreendedorismo para você é só uma coisa que é culpa. Cool pra caralho, hoje em dia é cool demais ser empreendedor, né, super legal, porra é descolado pra caralho, porra, é muito foda ser empreendedor é do caralho, Eu sou empreendedor porra, você tem que ser empreendedor, porra, você tem que ser empreendedor que vença, que ganhe, que faça dinheiro, que empregue os outros, entendeu, só que aí você tem que ter esse, esse, esse percurso né? Se você é um sujeito que só gosta de comer, dormir, né? ficar vendo televisão, nem começa a ser empreendedor. Você tem que começar a o quê? Você tem que começar a ficar bonita e forte. Bonito e forte. isso você tem que fazer. Quando você fica bonito e forte, meu filho, nesse teu prazer, já você já colocou um elemento de esforço que é super necessário para você começar a trabalhar bem. O próximo passo é você conseguir declarar na tua, na, na tua cara que você é um sujeito que o que você quer é dinheiro. O que você quer é essa porra. Se o que você quer é segurança, você faz um curso público. Você não vai virar empreendedor. O empreendedorismo não tem segurança nenhuma. Esses são os pontos centrais da nossa conversa com o empreendedor. Então, então só as quatro motivações são essas, né? Saiba qual é a tua e manda a brasa. Ou vai ser o prazer, ou vai ser o sucesso, ou vai ser o dever, ou vai ser a realização espiritual, né? São duas coisas que você precisa trabalhar aí. Trabalho pra caralho, você precisa trabalhar pra caralho, pra isso serve Guerrilha Way, pra te ajudar a trabalhar pra caralho, né? Pra que, que serve Guerrilha Way? Guerrilha Way serve pra você quebrar aquela porra, daqueles fetiches todos, e virar um sujeito que encara a vida com o peito aberto, né? Com a coluna reta, enchendo a porra dos pulmões com esse ar que entra pela tua narina inflama o teu espírito. É para isso que serve a porra do Guerrilha Oasis, tá? é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu tô aqui. Aí o que, que você vai querer fazer? É o meu empreendimento vai me levar pra cumprimento um dever, meu empreendimento vai me levar pra ganhar dinheiro, meu empreendimento vai me levar a porra da realização espiritual, aí é contigo, porra, eu lá sei qual é a tua história, eu não sei qual que é a tua história, eu tô abrindo aqui o panorama deixando uma coisa um pouquinho mais clara para você, beleza? E o central, o fundamental, a aceitação total, né, você ser grato ao que tá acontecendo, por isso que foi o primeiro, foi o primeiro exercício do Guerrilha Way, foi aquela porra não reclama, cara, quando você reclama você enfraquece, porque você não aceita a tua condição, não reclamar, não é você virar um robozinho passivo, como os idiotas vitimistas falam, é o contrário cara, é você gostar da vida, gostar do jogo, é você gostar de estar tá aqui com a gente, entendeu? Saboreando, né, torcendo, voltando, caindo, tropeçando, ralando a cara. Porra, isso é a vida humana, cara. Sem isso você não tá nem no jogo da vida ainda, beleza? Então é isso, meus amados, fiquem atentos, inscrevam-se no Guerrilha Way e fiquem atentos ao pancadão Guerrilha, que vai ser um evento de quatro dias, vai ser transmitido lá no YouTube pra gente recuperar o tesão de viver. A gente precisa ficar atento aí, eu vou dar mais informações em breve. Tá bom, meus amados? É isso, fiquem com Deus, um abraço e amanhã é a live da maldade.